0: Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés. Más que se mueve? no, se dan las cosas. Uno pone todo su corazón, toda su capacidad, de busca y pone todo y resulta que no, se dan. Y llega otro momento en el cual se dan las cosas y se sorprende uno porque es el momento de Dios, es el tiempo de Dios pero nos cuesta trabajo aceptarlo, asimilarlo. José decidió trabajar fielmente para Putifar hasta que fue evidente que Dios estaba con él. No fue fácil estar ahí en casa de Putifar. Lo encontramos en el capítulo 39, lo encontramos en el capítulo 39, José en casa de Jutifar, José en casa de Jutifar, Jutifar lo compró y lo puso a su servicio y el Señor estaba con él y hacía prosperar todo cuanto él emprendía, en su casa, en su campo todo prosperaba, todo avanzaba, estuvo a servicio de Jutifar al servicio de Putifar cada vez que lo hizo la favorecida posición regresó a él José buscó a Dios para ser prosperado por Dios siempre estuvo confiando en Dios aún en momentos duros, en momentos difíciles había llegado a ser muy importante en casa de Putifar alto funcionario alto funcionario pero las cosas se volvieron difíciles porque la esposa de Putifar quería estar con él, quería estar con él. Dice el verso 6, 39 6, José, era puesto y bien parecido. La mujer de Putifar se fijó en él y le propuso, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, y Escucharemos muchas más cosas. Verso 10. Y por más que ella insistía todos los días, todos los días José no consistió en, consistió en acostarse y estar con ella. Entonces todos los días insistiéndole, todos los días insistiéndole, todos los días insistiéndole, pregunta, pregunta, van andando en su cuadernito. ¿Cuál es su reacción cuando aparece la esposa de Putifar? ¿Cuál es su reacción cuando se te aparece la esposa de Putifar? El marí cuando se aparece por ahí, una situación embarazosa, o una tentación. Entonces, ¿cómo reaccionas ante las tentaciones, ante las pruebas? de este calibre dice acuéstate conmigo le insistía todos los días todos los días todos los días le insistía a tal punto que llegó un momento en el cual lo puso en aprieto ya que no había ningún criado en la casa y buscó acosarlo para acostarse con él pero él salió y dejó por ahí una prenda suya dejó por ahí una ropa suya un manto y le echó la culpa a José y lo mandaron a la cárcel porque Putifar creyó que estaba aprovechando la situación que tenía fue enviado a la cárcel fue enviado a la cárcel 4. José se dispuso a valorar a las personas difíciles y tratarlas como instrumentos divinos. ¿Quiénes fueron esas personas difíciles para José? Entre ellos sus propios hermanos, sus propios hermanos. ¿Quién es más? La esposa de Bucifar. ¿Quién es más? Los que estuvieron con él en la cárcel que aun cuando interpretó los sueños para ellos y uno de ellos, el copero del rey, le había prometido, le había dicho cuando salgas habla bien de mí, recomiéndame, pero no lo hizo el copero y dirá el texto sagrado dos años después cuando viene el sueño del faraón, entonces sí se acuerda y dice la regué, no lo promoví, no lo recomendé, no lo recomendé, sino que se hizo el olvidadizo. José tuvo suficientes oportunidades para guardar rencor contra ciertas personas, Remarco, José tuvo suficientes oportunidades, razones, motivos para guardar rencor contra ciertas personas a no tener su cuaderno, qué tan rencoroso eres, qué tan rencoroso eres, qué tan rencoroso eres. El rencor es de lo peor, y una de las cosas que nos muestra esta ley, la vida de José, es precisamente que tuvo su corazón sano, no hubo esa esa oxidación de su corazón por el rencor sino que dejó pasar las cosas de sus hermanos de la esposa de Putifar de Putifar mismo, de muchos más porque confiaba en Dios no fue rencoroso no guardó rencor a sus hermanos a los traficantes de esclavos a la esposa de Putifar a los prisioneros liberados en Río Selco Pero que lo olvidaron en la prisión vez tras vez, él venció viendo a Dios en la lucha y considerando a los ofensores como instrumentos. Y el punto es ese, ve a los demás como instrumentos de Dios para purificarme qué decía, la lectura del día de ayer, alguien tiene el misal para buscar primera lectura, hechos de los apóstoles, donde le prohibían a, a los apóstoles predicar. Los amenazaban con azotarlos, encarcelarlos y ellos decían, primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos del 27 al 41, será por allá el 40, 41, por allá más o menos... Donde nos hable, donde nos hable Hechos 5, del 27 al 41, donde nos hable, se marcharon felices de haber sido azotados, de haber padecido por Jesús. Entonces buscan por ahí. ¿Qué versículo es? Hechos capítulo 5, del 27 al 41. Busquen para ver cuál es ese versículo donde encontramos que dice se marcharon. Felices, a pesar de las amenazas de los azotes, felices por haber predicado, felices por haber predicado. Por eso decía, José vio siempre la mano de Dios en las adversidades, en las personas difíciles, considerando aquellas personas difíciles como instrumentos de Dios para que Él maturara, para que Él se purificara. Y ese es el reto, de llegar a ese momento en el cual veamos a los demás las cosas malas que a veces llegan a sucedernos, no como algo malo en sí mismo, sino como un proceso, un proyecto, el plan de Dios en nuestra vida, el plan de Dios en nuestra vida alguien que ha encontrado Hechos 5, por ahí Hechos capítulo 5, Nuevo Testamento Hechos capítulo 5, Nuevo Testamento ¿Qué versículo es? 41 ¿eh? ¿Alguien que lea por ahí? Versículo 41 ¿Qué dice el versículo 41? ¿Alguien que levante la mano por ahí? Escuchamos ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? Los discípulos salieron gozosos de haber padecido, pero es un proceso, puede ser que uno todavía esté en el Antiguo Testamento acordándose de la mamá del prójimo constantemente, diciendo groserías, sacando la pistola, dando patatas, guardando rencor diciéndome la vas para pagar puede ser que todavía esté uno en el Antiguo Testamento. Son procesos, son procesos, son procesos que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Número 5, José sabía que Dios nunca permitiría que le sirviera hasta que fuera probado y comprobado, probado y comprobado. Por eso decía... Va uno por ahí al mercado, va uno por ahí por la calle y, y ve algo de alguna fruta, ve por ahí el pan, por ahí que huele sabroso y uno quiere probar, y uno quiere probar. Entonces el reto es que no seamos personas vanas como un fruto, una nuez que está pan, una, sino, estemos en el momento que a Dios se le agrada. Una de las razones de que José se convirtiera en líder en Egipto fue el haber pasado cada prueba de la vida que la vida le presentó. Pasar la prueba podía decir prueba superada, prueba superada, prueba superada. Pregunta: ¿Qué prueba de la vida no ha superado? 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 Prueba de la vida. El José fue superando prueba tras prueba. La envidia de sus hermanos, la, el acoso sexual de la esposa de Putifar el olvido del copero que no lo recomendó ante el faraón cuando salió a interpretarle José su sueño su liderazgo había sido comprobado para el tiempo en que ocupó el cargo bajo el faraón Dios lo fue puliendo, madurando él para que llegara a ocupar a los 30 años de edad ese cargo de gran responsabilidad donde estaba toda una nación a sus pies a lo que él dijera, a lo que él opinara, a lo que él planteara él había soportado la presión y la calamidad y su experiencia le proveyó la sabiduría que necesitaba había soportado la presión pregunta nota en su cuadernito ¿Cómo reaccionas ante las presiones? ¿Cómo reacciones ante las presiones? Que estaban por aquí algunas personas reunidas y por ahí llega alguien y le dice ¡Corranle porque van a haber tiros y el narco y las narcomatas y los muertitos! ¡Córranle si no se van a quedar en el, a medio camino! El otro año por estas fechas, la presión de la influenza y todo lo demás, entonces las, los problemas de la vida que ya se fueron de misión y resulta que se poncha por ahí la llanta, se descompone el coche y no regresa. Entonces, ¿cómo reaccionas ante los problemas de la vida? ¿Cómo reaccionas? ¿Explotas? ruenas ¿Explotas? ¿Ruenas? Tienes esa paz, esa serenidad, vas madurando, vas avanzando o dices, mejor me vuelvo testigo de Jehová, mejor ya no voy a la iglesia, mejor ni me acerco por ahí, no o sé a qué. Entonces, ¿cómo reaccionas ante los problemas, ante las presiones? ¿Soportó la presión? Su experiencia le dio la sabiduría necesaria para aplicarla en cada caso concreto entonces la experiencia de la vida los cortes de la vida las dificultades no fue una vida color de rosa para José no fue una vida suavecita, bonita sino que le tocó estar en la cárcel injustamente entonces no fue fácil. 6. José podía ver su papel en el plan de Dios en Egipto a causa de la ley del proceso. José sabía que Dios estaba dirigiendo su viaje hacia el liderazgo. Cuando él reveló su identidad, sus hermanos dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo lo transformó para bien Dios lo transformó para bien dice por ejemplo en Génesis 41 50 51 52 dice antes que llegara el primer año de hambre génesis 41 versos 50 siguientes antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron dos hijos de su esposa Absenet, uno llamado Manasés, que significa olvido. Dios me ha hecho olvidar toda mi pena. Dios me ha hecho olvidar toda mi pena. Decía Dios a través de Isaías en uno de sus domingos, ya no recuerden el pasado, decía Pablo Apóstol, dejando atrás todo aquello que considero basura, me lanzo hacia adelante. Uno de sus hijos, llamado Manas, es que significa olvido. Dios me ha hecho olvidar toda mi pena y la familia de mi padre, lo malo, lo gancho que hicieron mis carnales. El segundo, llamado Efraín, que significa fecundo. Dios me ha hecho fecundo en el país de mis sufrimientos. Subrayan por ahí. Verso 52, 41, 52, capítulo Génesis, capítulo 41, verso 52. Dios me ha hecho fecundo en el país de mis sufrimientos. Dios me ha hecho fecundo en el país de mis sufrimientos. Anotan por ahí Romanos 8:28. 28. Anotan por ahí Romanos 8:28. 28. va diciendo básicamente Romanos 8:28. 28. Para los que aman a Dios todo les es de este provecho. Para los que aman a Dios todo les es de este provecho. Romanos 8:28, con otras palabras, Dios se escribe derecho en reclones torcidos. Dios se escribe derecho en reclones torcidos. Dios se escribe derecho en reclones torcidos. Todo aquello malo, todo aquello feo, todo aquello difícil, si lo vamos aceptando con fe, sirve para purificarnos para madurar, para ir dejando todas esas capas negativas, decía yo ayer, entre otras, de soberbia, de orgullo, de prepotencia, varias cositas que Dios quiere que vayamos dejando para ser instrumentos dóciles, instrumentos dóciles para el plan de Dios, instrumentos dóciles para el plan de Dios. y esto mismo lo encontramos la misma idea Génesis 45 verso 4 y siguientes Génesis 45 verso 4 y siguientes verso 5 4 y 5 yo soy su hermano, al que vendieron en Egipto, no estén angustiados, Dios me envió para salvar sus vidas. Dios me envió, verso 7, para salvarlos de modo admirable. Verso 8, Él me ha hecho como un padre para el faraón. Dios me ha constituido, verso 9, Dios me ha constituido Señor de todo Egipto. Dios me ha constituido Señor de todo Egipto. Entonces, Dios fue guiando, transformando, purificando a José. Transformando, purificando a José. El Dios cuadro completo y reconoció que el proceso fue necesario para convertirse en un, en un líder eficaz. Si a los 30 años que estuvo al frente tras interpretar los sueños tuvieron que pasar años en esa purificación, en esa transformación. Vamos a, hacer un, a pasar un poquito algunas de las preguntas y continuamos, vamos a pasar por ahí algunas preguntas y continuamos. Eh, estamos en la página 6 estamos en la página 6 por acá pregunta 1 ¿qué sucesos has experimentado que te han ayudado a resolver asuntos de liderazgo? ¿qué sucesos has experimentado que te han ayudado a resolver asuntos de liderazgo? lista algunos sucesos y los asuntos con los que trataste. ¿De qué manera fue tu crecimiento? Dos, en mi crecimiento como líder, ¿qué lecciones de proceso son las que Dios continuamente me está hablando? ¿Qué lecciones de proceso son las que Dios continuamente me está hablando? Y tratando de hacer que penetren en mi mente y en mi corazón, ¿Qué he tenido que volver a aprender? ¿Qué he tenido que volver a aprender? 3. ¿En qué me parezco a José? ¿En qué soy diferente? ¿En ¿Qué me parezco a José? Personaje del Antiguo Testamento, hijo de Jacob Israel. ¿En qué me parezco a José? ¿En qué soy diferente? Última, ¿qué fase estoy experimentando ahora como líder? ¿En qué fase estoy en mi liderazgo? Miren, vamos a hacer grupitos de cinco, nada más grupitos de cinco, no más de cinco, por favor, para que haya más posibilidad de compartir, de conocernos. Entonces vamos a dejar por ahí 10 o 15 minutitos para mesa redonda, por favorcito, por favorcito, metiéndonos a estas preguntas, si les da tiempo con las como 15, 20 que les he hecho, también, pero por ahorita, entonces, grupitos de 5, por favor, grupitos de 5. Bienvenidos